0: La rengaine du Graton, chapitre 5. Dans ce cinquième épisode, Jeff vous emmène sur les routes de Vienne et de Charente, un voyage sur roulette où il rencontre le pire, mais aussi le meilleur. Donc, chapitre 5. Malgré une nuit écourtée par la veillée avec ses hôtes, Jeff se réveille sans difficulté, peu après les premières lueurs de l'aube. Son rythme biologique reste calé sur ses horaires de travail. Il songe. À cette heure-là, d'habitude, je pars de chez moi pour prendre le RER vers Paris-Montparnasse puis le métro ligne 4 jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, ensuite la ligne 8 pour descendre à ledrou Rollin et enfin atteindre le bureau. Quelle perte de temps dans les transports chaque jour quand on y pense 1 heure 15 à l'aller, autant au retour, durée multipliée par cinq jours ouvrés par semaine pendant 40 ans. Le calcul donne le vertige. Bukowski a vu juste, il faut être fou pour accepter de vivre ainsi, ou terriblement docile. Et l'on nous répète sans cesse qu'il faut s'estimer chanceux voire reconnaissant d'avoir un emploi alors que tant d'autres pointent au chômage ou croupissent dans la rue. Une bonne crise, rien de tel pour inquiéter les masses et rogner toujours un peu plus les acquis sociaux sans que personne ne bronche. Jeff efface ses sombres pensées. Il revient à la quiétude de sa chambre campagnarde. Il rassemble ses affaires et prépare son sac en prévision du départ. Dehors, David s'active à nourrir à la basse cour. Sa fille dort sans doute encore alors qu'il est. Une table de petit-déjeuner généreusement garnie attend Jeff sous une véranda lumineuse avec vue sur les coteaux. Il savoure son thé en laissant son regard se perdre sur les massifs forestiers. Peut-être est-ce le genre de vie qu'il me faudrait. Une vie simple, avec un lopin de terre à cultiver, quelques poules, loin des préoccupations futiles du monde moderne, se dit-il. Le voilà prêt pour le départ. Il sort pour remercier David, qui l'accompagne jusqu'à la grille. Le flegme britannique ne semble pas de mise. Celui-ci lui secoue franchement la main avant de le serrer chaleureusement dans ses bras. Jeff se lance en direction de Co, à une dizaine de kilomètres de là. Son corps, rompu à l'effort quotidien, n'éprouve plus aucune fatigue ni la moindre douleur lombaire malgré les 7 kilos du pactage. Les kilomètres filent jusqu'à Moussac dans la fraîcheur du matin. Une côte de 2 km l'attend à l'entrée de l'île Jourdain. Il gère sa cadence avec patience. L'expérience parle. La départementale déserte à 7 heure, lui sous le soleil matinal. La journée s'annonce chaude. Il bifurque en direction de Moutère-sur-Blourde, toujours seul sur sa route au milieu des champs, à flanc de colline. Les départementales succèdent aux départementales. Jeff enchaîne les foulées en stacanoïste de la roulette. Malgré quelques bosses, l'étape du jour lui paraît plus facile que celle de la veille. Changement de département. Adieu la Vienne, bonjour la Charente. Il franchit le seuil de la commune d'Abzac. Le château de Fayol et son donjon lui procurent l'occasion d'une pause bien méritée. Il y jette son dévolu sur un paquet de fruits secs, puis avale une gorgée d'eau avant de reprendre sa route. Une longue descente l'emmène vers l'Essac et Saint-Germain-de-Confolins. Les vibrations sur l'enrobé dégradé lui anesthésient les pieds. Jeff lève régulièrement chaque appui pour retrouver des sensations. Pour un patineur, le toucher de la route pourrait se comparer, toute proportion gardée, à la canne blanche d'un malvoyant. Les pieds remontent en permanence une quantité impressionnante d'informations traitées inconsciemment par le cerveau. Qualité du revêtement, adhérence, posture. Jeff sent une légère pression sur sa malléole droite interne. Dans un premier temps, il n'y prête pas attention. La gêne se transforme en douleur. Il modifie sa technique de patinage. Rien à faire. Il s'arrête pour vérifier le positionnement de ses platines. Le graton a desserré les vis de fixation à la coque. Le châssis du pied droit, trop positionné vers l'extérieur bien être à l'origine de ses problèmes. Un coup de clé à laine et le tour est joué. Jeff reprend son chemin en direction de Confoulence. Après quelques kilomètres, il s'arrête à nouveau. Sa cheville gonflée lui fait souffrir le martyr. Il relâche les boucles micrométériques, puis les lacets et enlève sa chaussette. La merléole rouge a doublé de volume. Il tente bien de remettre son patin, mais les décharges sont trop fortes. Hors de question de renoncer à mi-chemin. Je n'ai pas fait 400 km pour terminer par le train. Il espère que la marche va soulager sa cheville et lui permettre de remonter sur les rouleurs dans quelques kilomètres. Le voilà, boitillant, seul au milieu de nulle part. Un patin ballant au bout de chaque bras. La déambulation atténue un peu son désespoir. Il se met à réfléchir. La seule solution, découper le keuf ou la coque à l'endroit douloureux. Si ça passe, tant mieux. Sinon, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Reste à trouver de quoi découper. Après une quinzaine de minutes, il atteint une ferme isolée en bord de route. Le propriétaire bricole le moteur de son tracteur. Jeff s'approche et demande poliment. « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Auriez-vous un couteau ou un cutter s'il vous plaît J'ai besoin de réparer mes rollers. » L'homme au visage carré et aux cheveux ras poivre et sel se tourne vers lui. Il porte une veste kaki sur un pull marron d'où dépasse un col de chemise fatigué. Un peu surpris, le sourire en coin, il lui répond « Bonjour, je n'ai pas de cutter sous la main, mais ça devrait faire l'affaire. » Il sort un laguiole à la lame effilée. « Attention, il coupe bien. Je l'ai affûté ce matin. »« Merci, » répond Jeff. « Je vais faire attention. Je vous le rends dans une minute. »« Vous avez un banc là, si vous voulez être plus à l'aise, » complèterait l'agriculteur. Jeff s'installe, cale le patin défectueux entre ses cuisses et s'attelle au démontage du spoiler. Il localise la zone sensible sur la coque. La lame tranchante s'y enfonce comme dans du beurre. Il y découpe un arc de cercle d'environ 2 cm de diamètre et remonte le keuf. Il rentre son pied dans le patin en prenant mille précautions. Il a visé juste, la structure rigide ne comprime plus la zone meurtrie. Il devrait pouvoir finir l'étape du jour. Espérons que l'opération ne va ni trop fragiliser l'ensemble, ni trop l'assouplir, pense-t-il. Il remercie vivement son sauveur, fait le plein d'eau et remonte ragaillardi sur le bitume. La cité médiévale de Confolence se profile en ligne de mire. Jeff franchit la Vienne par le Pont Vieux en marchant, plus qu'en roulant, tant les pavés irréguliers rendent le patinage acrobatique. Il ne s'attarde pas dans les rues de Maisons à Colombage et poursuit son trajet vers Ansac-sur-Vienne, puis roumazières loubert la Péruse, les Ignac-Durand. Les montées se succèdent jusqu'à Mazerolles. Jeff aperçoit un panneau routier indiquant Montbron à 3 km. La fin de l'étape du jour approche. Il repère un hôtel en centre-ville. Il entre, en demande une chambre pour la nuit. Ah, désolé monsieur, lui répond le réceptionniste. Elles sont toutes prises. On célèbre un mariage avec plus de 300 invités. Vous n'en trouverez pas une à 10 km à la ronde. Tentez à marton. Jeff se résigne. Dix km de plus, ce n'est pas la mer à voir. Tout au plus une demi-heure supplémentaire sur les roulettes. Jeff s'engage sur une route déserte au cœur des coteaux charentais arrosés de soleil. Il se ferait un passage sur une section rugueuse et raccommodée de toutes parts, cherchant la portion la plus roulante, transférant le poids de son corps d'un appui sur l'autre, rasant le bas-côté, sautant au milieu de la route étroite, jouant les équilibristes sur les bandes lisses éphémères. Le paysage environnant évoque son enfance, ses forêts où il a tant joué, construit des cabanes, ses ruisseaux où il improvisait des barrages de fortune avec quelques pierres et quelques branches. Il esquisse un sourire en lisant le nom du lieu à l'entrée de Marton. Chez Trappes. Tant de chemin pour tomber sur un homonyme. Le destin ne manque pas d'humour. La place du village abrite une église romane trapue et massive. Un hôtel-restaurant attenant dévoile une façade immaculée, rehaussée d'un liseré de glycines et d'un massif de roses rouges. Alors qu'il s'apprête à franchir le seuil, un bonhomme rond en costume du Moyen-Âge sort et ferme la porte à clé. Jeff l'interpelle. « Bonsoir, monsieur. Êtes-vous le propriétaire de l'hôtel Vous resterez-il une chambre pour la nuit ?»« Ah, désolé, jeune homme. Toutes les chambres sont occupées. Un mariage aux environs. » Voyant le désarroi de Jeff, il ajoute aussitôt « Mais venez avec moi. La commune organise sa fête médiévale annuelle. Tous les villageois se réunissent au pied de la tour du Breuil. On trouvera bien quelqu'un pour vous héberger. » La fameuse tour se dresse, 500 mètres plus loin, sur un éperon rocheux qui surplombe la vallée du Bandia. Vestige d'une époque glorieuse. Jeff a déchaussé pour mieux suivre son guide qui le questionne sur son périple. Il gravisse un escalier en pierre qui débouche sur une large esplanade d'herbe rase. Un épais muret délimite la palissade de l'ancienne forteresse. Les notes joyeuses d'une musique d'un autre temps emplissent l'air chaud de cette fin de journée. Six musiciens en chaperon, capes, bray et tuniques sont adossés aux vieilles murailles. Leurs doigts agiles redonnent vie pour quelques heures aux luttes, bombardes, vielles à roues et viols de gambe. De longues tables de banquets et de fils de bancs ont été installés en arc de cercle autour d'un grand feu. Chacun parle, mange, boit, rit, plaisante de bon cœur avec son voisin. Les enfants courent au milieu des convives, épées de bois, boucliers de carton ou poupées de paille à la main. Tout le village semble s'être donné rendez-vous pour l'occasion. « Suivez-moi, je vais vous présenter le maire. Il vous trouvera le gîte et le couvert. » Il s'avance vers un homme, en costume de bourgmestre, aux lunettes carrées et aux trempes grisonnantes. Bien le bonsoir, monsieur le maire. Ce jeune homme vient de Paris en patin. On pourrait lui trouver un endroit pour dormir Il n'y a plus de place chez moi. » L'édile se tourne vers Jeff. « Mais bien sûr, bonjour à vous, » dit-il en lui serrant vigoureusement la main. « Soyez le bienvenu à Marton. Venez donc partager notre table. Vous nous raconterez votre histoire. » Alors que Jeff cherche un coin pour poser ses rouleurs, un chevalier haut comme trois pommes trébuche devant lui. Sa vaillante Excalibur se disloque sous le choc. Jeff l'emploigne sous les aisselles et le remet d'aplomb. Il époussette sa tunique blanche et rouge, rehaussée d'un lion d'or. Le garçonnet se laisse faire sans broncher, jusqu'à ce qu'il aperçoive son épée gisant en morceaux sur le sol. Tout en essuyant un reste de terre sur le front du bambin, Jeff le rassure. « Ne t'inquiète pas, on va la réparer. Ce n'est pas bien méchant. » La frimousse blonde s'illumine. Jeff s'assoit sur un banc à proximité et réassemble le pommeau, la fusée et la lame. Il l'attend à son heureux propriétaire qui repart de plus belle se perdre en courant au milieu de la foule. De retour à la table du maire, Jeff se voit servir une belle assiette de gibier complétée par des pommes de terre et un verre de vin. Il remercie promptement son hôte pour son accueil. « Je vous remercie. Racontez-moi donc, vous avez déjà parcouru plus de 400 km sur vos patins Combien de temps vous a-t-il fallu Où allez-vous donc ?»« Oui, j'en suis à ma quatrième étape. » J'essaie de parcourir 100 km par jour environ. Je pars rendre visite à ma famille, dans le sud de la France, près d'Orthez. Mon grand-père vit dans un village qui s'appelle Biron. D'ailleurs, il fait sensiblement la même taille que Marton. C'est un sacré voyage. J'ai bien fait du patin à roulettes autrefois, mais jamais de si longue distance. Oh, vous savez, le matériel a beaucoup évolué. Il est devenu plus confortable, plus fiable et beaucoup plus rapide. On se rapproche des six vitesses des cyclistes désormais. Si ça ne vous ennuie pas, je vais contacter notre correspondant de la Charente Libre. Il sera ravi de raconter votre histoire dans la prochaine édition. Jeff acquiesce, un peu gêné. Le maire se lève, sort son portable de son ample vêtement et s'éloigne du bruit ambiant pour joindre le journaliste. Jeff s'attaque à sa copieuse assiette. Alors qu'il porte la fourchette à sa bouche, il ressent une tension sur la poche arrière de sa combinaison. Il se retourne. Le chevalier en herbe se tient derrière lui tout sourire. « C'est lui, maman, qui a réparé mon épée !» Jeff relève la tête. La mère du petit garçon porte une longue robe en velours au reflet bordeaux. Le bout des manches, orné de fines dorures, met en valeur la finesse de ses avant bras. La taille et son décolleté sont rehaussés par deux bandes de motifs richement brodés. Ses longs cheveux châtains clairs noués en tresses cascadent sur ses épaules. Ses yeux verts d'eau illuminent son teint légèrement hâlé. De son visage n'émane que douceur et gentillesse. Bonsoir, dit elle. Merci d'avoir réparé l'épée d'Arthur. Sa voix suave a fini de faire chavirer Jeff. Tant bien que mal, il bredouille. « Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. »« Voudriez-vous qu'on vous trouve une tenue ?» Les soirées sont encore froides à cette époque. « Il doit nous rester une bure de moine, » poursuit-elle. « Oui, merci. La combinaison est plutôt fine et elle fait un peu tache dans le décor, » dit-il en riant. « Ce n'est pas de refus. »« Je vais vous chercher ça. Je suis Jeanne. Enchantée. Jeff, moi de même. »« Arthur. »« Reste avec Jeff, je reviens. » Elle s'absente. Le petit roi tend les bras à Jeff qui l'installe sur ses genoux. Il picore quelques patates dans l'assiette de Jeff qui continue son repas. Jeanne réapparaît, les bras chargés d'un froc à capuchon et cordon. Eh bien, je vois qu'il n'a pas perdu de temps pour vous adopter. Arthur, laisse respirer Jeff qu'il puisse enfiler son déguisement. » Jeff le dépose sur le banc. Il se glisse dans la toile épaisse et rapeuse de la bure. Jeanne ajuste le cordon en un tour de main. « Parfait, c'est mieux ainsi. » dit-elle avec un regard désarmant. Venez, allons danser. Jeff hésite. Je ne suis pas très à l'aise sur une piste de danse. Allez, ne vous inquiétez pas, c'est facile. Il suffit de suivre les autres. Avant qu'il ait pu réfléchir, elle l'attrape par la main et l'entraîne dans la ronde. Jeff se laisse emporter et grisé par le tourbillon de la tête, simplement heureux comme il ne l'a pas été depuis des lustres. Le soleil couchant flirte avec l'horizon. Les ruines de la tour se détachent en ombre chinoise sur le ciel rougeoyant. Essoufflé il retourne s'asseoir. Elle pose sa tête sur son épaule, alors que les jongleurs et les cracheurs de feu entrent en scène. L'obscurité s'illumine de traces furtives et incandescentes. Il ressent la chaleur des flammes. Jeff lui prend timidement la main. Jeanne plonge ses yeux dans les siens quelques secondes et lui sourit tout en caressant la tête du petit Arthur, venu s'assoupir contre lui. « Le maire a dit que tu cherchais où passer la nuit Tu peux dormir à la maison si tu veux, murmure-t-elle. « Merci, répond-il, touché. J'adorerais découvrir où vous viviez tous les deux. Il profite encore quelques minutes de l'ambiance avant de partir. Jeff prend Arthur dans ses bras. L'enfant, ensommeillé, s'accroche instinctivement à son cou. Jeanne récupère les bagages de Jeff. Ça va, il n'est pas trop lourd? La maison n'est qu'à cinq minutes à pied, précise-t-elle. Jeanne s'arrête devant une bâtisse de pierre rustique et coquette au bord du Bondia. Elle pousse la lourde porte en chaîne et se faufile à l'intérieur pour allumer la lumière. On va l'amener directement dans sa chambre, chuchote-t-elle. Jeff la suit dans le couloir. Arthur, toujours agrippé à lui. Il le pose avec délicatesse sur son lit. « La salle de bain est au fond du couloir. J'imagine que tu dois être impatient de prendre une douche après ta journée de voyage. Tu peux trouver une grande serviette dans le meuble en dessous du lavabo. » murmure-t-elle. Jeff s'éloigne de la chambre à pas de velours pendant que Jeanne borde Arthur. Quand il sort de la salle d'eau, Jeanne finit de préparer une tisane dans la cuisine. Son costume de reine a laissé place à une robe plus confortable. Il s'assoit côte à côte sur le canapé du salon. Tard dans la soirée, ils partagent leurs histoires. Le mari parisien de Jeanne qui l'a trompé avec sa secrétaire, leur divorce houleux, le retour dans son village natal avec Arthur pour s'y reconstruire près de sa famille, son métier d'illustratrice de livres pour enfants qu'elle exerce en télétravail. Jeff lui raconte ses difficultés à trouver un travail dans lequel s'épanouir, son envie de changer d'air, de redonner un sens à sa vie. La fin de sa relation tumultueuse et ce besoin irrépressible de prendre la route sur ses rollers pour se retrouver. Jeanne s'approche un peu plus. Elle cale sa tête contre l'épaule de Jeff. Il peut sentir le parfum léger de ses cheveux à chaque inspiration. Les fleurs des champs, la paille fraîchement coupée. Il passe son bras autour de ses frêles épaules. Elle se tourne vers lui. Leurs lèvres se rencontrent furtivement une première fois, puis une seconde plus longuement. Jeff défaille. Le temps s'arrête. Si le bonheur a un goût, cela pourrait bien être celui-ci. Le sucre, l'eau, le miel le nectar des dieux. Quand il rouvre les yeux, Jeanne l'observe avec une tendresse amusée. Elle se lève. « Allez, viens, tu ne vas pas rester sur le canapé. Je vais te montrer où tu vas dormir. » Jeff l'a suit à l'étage. Jeanne a déjà déposé son sac à dos dans une chambre contiguë à la sienne. La charmante mansarde, éclairée de lumière tamisée, accueille un grand lit au drap en lin. « Bonne nuit » conclut-elle en lui déposant un baiser sur la joue et en refermant la porte. Il se déshabille et s'assoit quelques secondes sur le bord du lit. Le temps de réaliser que tout ce qu'il a vécu aujourd'hui n'est pas le fruit de son imagination. Puis il s'allonge et éteint machinalement la lumière en revivant cette journée incroyable. Difficile de dormir tant les pensées se bousculent dans son esprit. La rencontre avec Jeanne, sa douleur à mi-parcours, la fête médiévale. Un discret grincement de parquet le tire de ses rêveries. La silhouette de Jeanne se dessine dans la pénombre. Elle se glisse sous les draps, puis se bottit contre lui sans un mot. Il sent la chaleur de son corps coller contre le sien devine le tracé de ses courbes entre ses doigts. Jeff replonge dans les effluves de ses cheveux et l'enlace. Elle lui caresse le bras quelques instants et se tourne vers lui. Leur bouche se rencontre, leur souffle se mêle. Les mains de Jeanne se promènent sur son torse, effleurent son dos, rencontrent sa nuque. Jeff la débarrasse de sa nuisette. Leur peau entre en contact. Ils s'abandonnent dans une longue et tendre étreinte, au ce monde. C'est fini À contre Jeff chauffe ses sandales. À contre Jeff chausse ses sandales. Il espère que la marche va soulager sa cheville et lui permettre de remonter sur des... Il espère que la marche va soulager sa cheville... Oh, c'est compliqué, les ceux et les cheveux sont adossés aux vieilles... Titana, tu m'énerves. On va te mettre dehors, le chat. Allez, tu dégages. Parce que là, j'enregistre je, quand même. Hum. Oh, il est fatiguant de lire.